0: Malý míček, velké emoce. Fusbal, fotbálek, fočo, el elfutbolito nebo babyfoot. Stolní fotbal je pro jedny uvolněná hospodská zábava, pro druhé vášnivý koníček nebo dokonce způsob, jak si přivydělat. Malý sport, který dokáže hráče a hráčky posouvat v dovednostech koncentrace, sebeovládání i zvládání stresu. Už víc než sto let se hraje ve Spojeném království v Belgii, v Německu a Rakousku. Po druhé světové válce se rozšířil do dalších zemí Evropy a později i do ostatních částí světa. Stolní fotbal umožňuje cvičit různé svalové skupiny, zlepšit koordinaci a rovnováhu. Díky tomu se stal formou rehabilitace pro pacienty s různými typy zranění nebo po operacích. Trénink i turnaje ve fotbálku motivují děti a mládež z nízkoprahových klubů k disciplíně a fair play. Ve firmách se stoly objevují v oddechových zónách pro zaměstnance. Ve studiu je Josef Souček, hráč fotbálku, člen výkonného výboru organizace RUC a propagátor tohoto malého sportu. S Josefem se dlouho známe, takže si budeme týkat. Vítám tě, ahoj!
1: Ahoj, Markéto!
0: Příjemný poslech přeje Markéta Vosková. Hovory! Pro posluchače a posluchačky, kteří stolní fotbal nikdy nehráli, v čem je jeho kouzlo?
1: Tak je to především obrovská zábava a lidé neskutečně u fotbalku řádí, řvou, baví se a radost je vlastně z každého gólu.
0: Když se podíváme do minulosti, víš něco o historii té hry? Já jsem říkala, že už vlastně více než sto let se to hraje tady v Evropě, pak se to rozšířilo do světa. Pokud vím, tak ve 20. letech 20. století si nechal stolní fotbal patentovat Harold Thornton z Londýna. Jaká je historie?
1: Vynalezení fotbálku se připisuje Lucienu Rosengartovi, který pracoval mimo jiné pro automobilku Citroën a vynalezl třeba bezpečnostní pásy. A tento muž vynálezce je jakoby prvním, kdo uvedl jako fotbálek. Později se používal fotbálek, jak si říkala, v sanatoriích, k léčbě pohybového ústrojí. V dnešní době je to především prostředek pro zábavu, odbourání stresu, uvolnění.
0: Uhum. A kdy jsi ty setkal s fotbálkem poprvé? A Já jsem se první?
1: setkal s fotbálkem někdy v osmdesátých letech. V zařízeních EROH občas fotbálky bývaly a víceméně tenkrát nikdo pořádně hrát neuměl a protáčelo se a byla to taková živelná zábava Tehdy jsem byl ještě dítě potom vážněji jsem se s fotbalkem setkal v Holandsku kde nás vyzval místní borec a hrozně nás se rosekal. Dostali jsme 101 1 tuším, a od té doby jsem si řekl, že takovéto nářezy dostávat nechci, takže jsem začal poctivě trénovat a fotbalku se začal věnovat víc naplno. A pohoutilo mě to natolik, že vlastně jsem potom začal fotbálek propagovat v České republice, organizovat turnaje, ligy a tak podobně.
0: Tak se k tomu postupně dostaneme. Ty se vlastně někdy koncem 90. let dostal uh, asi do skupiny lidí, která se postarala o to, že vznikla ligová soutěž v České republice. Jak vypadaly ty začátky a co všechno jste teda na začátku se rozhodli organizovat, jak to probíhalo?
1: Tak je tomu tak, opravdu v tom konci těch 90. let tady fotbálek zažíval obrovský boom a vlastně každý klub správný měl fotbálek. Nutno říct, že třeba oproti Praze měla obrovský náskok Ostrava, kde ty kluci Ostravský byli prostě o dvě třídy výš než tady kluci v Praze. No a to mě jako rodilýho Pražáka samozřejmě štvalo, takže jsem se snažil, aby jsme tu ostravu dohnali a bylo to opravdu tenkrát živelný a na e, nedělní e, regionální turnaj třeba přijelo 20 ostraváků a e, ty turnaje byly strašně hojně naštěvovaný, byl, byl obrovský hlad, e, potom fotbálku a ty náštěvnosti e, na významných akcích jako mistrovství republiky potom opravdu dosahovaly e, Velkých počtů, tudíž my jsme museli hledat stále větší a větší prostory, což bylo poměrně náročné i třeba z hlediska omezených financí.
0: Takže vlastně ta liga se hraje, nebo ta oficiální liga se založila v roce 1999, je to tak?
1: Ano, ano, první sezóna byla 99 2000 a ty jsem se teda se svým týmem už účastnil aktivně.
0: A jak se v době začátku fotbálkových soutěží šířily informace, že, že ty akce existují? Dneska máme Facebook, web, asi úplně každý má mobilní telefon, ale jak se šířila vlastně informace o tom, že vznikla ta liga, jak jste jak jste to dávali vědět té veřejnosti, kterou to zajímalo?
1: Je to uh, legrační a už teda nějakým způsobem maličko fungoval internet, ale zda, uh, zdaleka ho neměl každý. Zdaleka každý neměl mobilní telefon, což zní dneska naprosto neuvěřitelně. Takže se volalo občas i na pevné linky, uh, zápisy o utkání odehrané se faxovaly nebo se posílaly poštou.
0: Ta nultá léta a příběhy z fotbalkové komunity v Česku mapoval i časopis Trefa. Je to tak? A teď nevím, jestli ty jsi byl jeho redaktorem nebo jestli jsi do něj přispíval.
1: Byl jsem dokonce šef-redaktorem toho časopisu. V průběhu let se časopis občas jmenoval i Šipkáč nebo Double Match a jak název napovídá, tak jsme měli společný časopis i se Šipkaři. Nějaký čas jsme se ostatnili a byli jsme časopis Trefa, kde jsme výhradně psali s kolegy o fotbalku.
0: Pokud by to někoho z posluchačů, posluchaček zajímalo, tak na internetu můžete vyhledat články typu Proč hrát fotbálek nebo Nemám rád turnaje v hospodách. To jsou články, na které jsem narazila, ale jsou tam i reportáže nebo portréty hráčů a hráček, takže to byla určitě záslužná práce. Výdáme fotbálek v barech, v klubech, ale i ve firmách nebo v nízkoprahových klubech, k tomu se určitě dostaneme. Jak velká je asi ta komunita hráčů dnes? A jak se to, jak se to vlastně za to téměř století vyvíjelo?
1: Tak vlastně pod našima rukama organizátorskýma prošlo deseti tisíce hráčů, ať už opravdu na takových těch zábavních akcích nebo koncertech, festivalech. Máme vlastně bohatý zkušenosti s organizováním turnajů i na mezinárodní úrovni. Hodně fotbálku prospělo založení mezinárodní fotbalkové organizace, ITSF, do které jsme vlastně I hned vstoupili. Byl to obrovský impuls pro ten sport. Hráči cestovali po Evropě. Výpravy třeba český měli 50 členů. A samozřejmě díky těmhle nabitým zkušenostem ta hra šla neskutečně nahoru u nás.
0: A kdybychom měli vysvětlit jednoduše pravidla té hry pro někoho, kdo vlastně třeba fotbálek nikdy nehrál, tak určitě překvapivé může být, že při zápasech se nesmí mluvit. Ale jaká jsou základní pravidla hry?
1: Tak určitě se nesmí protáčet, dále se nesmí bouchat o mantinel, Nesmí se vyrušovat, dneska už by neprošla hláčka, když když jsem šel sem do studia, tak jsem si vzpomněl na jednoho ostravskýho protihráče, který, když jsem měl balonek na útočné řadě, tak mi řekl, nedá, je to jenom Pražák, tak to by dneska fakt neprošlo. Jinak ty pravidla jsou zestručněná do deseti bodů. Máme takové fotbalkové desatero, které se dá vysvětlit během pěti minut a dá se pohodlně hrát, nesmí se střílet při rozehrávce z první. A jinak víceméně to je už potom takový drobný detaily, který člověk pochytí během té hry. A proti ti ho rád upozorní a přátelsky, že by tohle třeba neměl dělat. A obecně u fotbalku panuje hodně fair play, atmosféra a ty hráči se respektují a nemáme nějaké výraznější problémy. Moc excesů takhle není.
0: Ve Francii existuje muzeum stolního fotbalu, které nabízí návštěvníkům prohlídku historie této hry a možnost si zahrát na různých typech stolů. To je taky možná věc, kterou člověk, který se o fotbálek nikdy nezajímal, neví. Jak vypadají ty hrací stoly? V čem se liší? Existují teda různé typy.
1: Tak dá se říct, co nějaká fotbalková velmoc, tak to jiný výrobce stolů. Zmínila si Francii a Ta je opravdu jako takovou jednou z těch velmocí. Jejich stůl je velmi zvláštní v tom, že se na něm hraje s korkovým balonkem a na podkladu takovém linoelu. Má teleskopické tyče, jinak vlastně každý ten stůl má nějaká specifika, ať už se jedná o rozteče mezi hráči, o madla která člověk drží v ruce, o rozměry branek, barva míčku je taky samozřejmě jako různá a díky tomu je fotbálek hrozně hezký v tom, jak je rozmanitej.
0: A převládá některý stůl celosvětově? Je některý dominantní?
1: Dá se říct, že momentálně je v Evropě dominantní německý stůl na kterým se hraje hodně turnajů. Za mě je to trošku škoda, protože právě ta rozmanitost mi přijde na fotbálku hrozně pěkná. A je hezký opravdu poznávat ty specifika těch jednotlivých stolů a hrozně nedat bych, aby e, vlastně fotbálek v budoucnu e, měl pouze jeden e, soutěžní stůl, to se doufám nikdy nestane.
0: Ale na těch e, největších turnajích se hraje takzvaně multitable. E, Je to tak,
1: vlastně na... ty turnaje v mistrovství e, jsou multitableové tak, aby prostě někdo nebyl znevýhodněn. Stůl české výroby patří tou mezinárodní organizací mezi uznávané stoly, což je pro nás jako pro hráče fotbalku nesmírně cené. A právě tam na těch multitableových turnajích se ukazuje opravdu v plný náhodě, kdo je nejlepší, kdo se dokáže adaptovat, kdo má možnost trénovat na více stolech a v tom je to krásný.
0: A můžeš ještě popsat jednotlivé disciplíny, nebo v čem se vlastně u toho fotbálkového stolu může soutěžit?
1: Tak jsou základní disciplíny a to jsou jednotlivci a dvojice. Nutno říct, že ve světě jsou prestižnější jednotlivci, ale u nás prostě jednoznačně vede v oblibě turnaje dvojic. Dále jsou i technické disciplíny, které jsou už jako speciální, jako penalty třeba, nebo válka brankářů, nebo takzvaný tubol rollball, kdy hráči hrají se dvěma míčky současně. To je vlastně i jediná disciplína, u které se může mluvit, protože tam je důležitý si říkat, jak kdo na tom je, kde zrovna se nachází ten druhý míček, který třeba zrovna nemáš pod kontrolou.
0: A když se ten fotbálek často vyskytuje v hospodských zařízeních, tak by mě zajímalo, jak jsou nastavená pravidla ohledně užívání alkoholu nebo návykových látek. Četla jsem, že vaše organizace je signatářem antidopingové charty, ale jak to vlastně je, při soutěžích se to nějak kontroluje nebo řeší se to?
1: Tak jsme signatářem antidopikové charty. Samozřejmě ty turnaje v těch klubech a hospodách jsou uvolněnější. Když děláme turnaje republikové úrovně, snažíme se tento kodex ctít a dodržovat.
0: Největší turnaj na světě je World Cup, který se koná každé dva roky a kterého se účastní hráči z různých zemí. Tuším, že naposledy česká reprezentace Loni v červnu vyrazila do západofrancouzského města Nant. Jak si vedeme v té mezinárodní konkurenci?
1: Tak co se týče úspěchů našich hráčů, tak jsou poměrně velké a bez nacázky mohu říci, že patříme k fotbalkovým velmocem.
0: A můžeš nějaké příklady? Vím, že v roce 2017 získal Vojtě Holub titul juniorského mistra světa. To je asi největší úspěch českého fotbalku?
1: Dá se říct, v těch juniorech máme více úspěchů. Velice úspěšný byl, když byl ještě junior Oliver Ladra, Marek Jordán. To byli moc šikovní kluci, který vlastně vůbec neměli problém vstoupit do mužského dospělého fotbalu a uh, svými výkony vlastně trápí i ty nejlepší hráče uh, současnosti Českou a jak, špičku.
0: A jak jsou na tom uh, ženy? Hrají? Účastní se ženy fotbalku?
1: Mezi ženami máme také úspěchy a Hodně úspěšnou hráčkou je Šárka Holmoucká, společně se Ivou Frančíkovou tvoří nerozlučný pár a na českých turnajích pravidelně porážejí muže, což vlastně říká jediné fotbálek je opravdu pro všechny bez rozdílu věku a pohlaví.
0: Dočetla jsem se, že některé nejlepší týmy a hráči stolního fotbalu mají i své sponzory, získávají odměny v řádech desítek tisíc dolarů. Jsou takovéhle podmínky pouze ve Spojených státech, nebo v zámoří, v zahraničí, nebo i jinde na světě?
1: Tak u nás je fotbálek spíše opravdu na té amatérské úrovni. Samozřejmě, když je člověk šikovný, a podnikavý, může si najít nějakého svého sponzora, který mu třeba přispívá na cesty po turnajích a podobně. A fotbalkem se dá poměrně slušně i přivydělat, zvláště když je člověk třeba ještě student, A opravdu ti nejlepší u nás, což je třeba takový Martin Douša, tak ten je schopen vyhrávat i ty mezinárodní turnaje a potom je to poměrně solidní přivítělek pro něj. Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Když by někdo z posluchaček nebo posluchačů chtěl začít v hrát, tak na co se zaměřit? Předpokládám, že pořídit si fotbálkový stůl je docela nákladná záležitost, tak jak se k němu můžu dostat a jak vypadá trénink?
1: Tak fotbálek, když chceme opravdu jako pořádný fotbálek, na kterým se hrajou turnaje, tak je to poměrně nákladná záležitost. Spousty hráčů má stoly doma a dost často i končí jako věšák na prádlo, protože ten trénink sám o sobě, když člověk trénuje třeba nějaký trik, tak ho to baví nějakou omezenou dobu a stejně nejdůležitější je ta konfrontace s ostatními hráči. Takže pro úplněho začátečníka, který rád hraje v fotbálek nebo si myslí, že by ho mohl mít rád, tak doporučuji nějakou návštěvu klubů kde vlastně máme ty hráče, my jsme jako poměrně opravdu fajn parta, takže když přijde mezi nás někdo novej, tak ho rádi uvítáme, vysvětlíme mu jak se hraje, co by měl dělat, aby se zlepšoval a podobně v základu je důležitý hrát, chodit na turnaje a tím se člověk nejvíc zlepšuje. Potom si třeba dotrénovat individuálně nějaký ty slabiny, který má, který zjistil, že vlastně ten zápas třeba proto nevyhrál, tak ten trénink individuální je taky fajn, ale vždycky je lepší třeba opravdu trénovat se zkušenějším hráčem a takhle se člověk zlepšuje. Těma programy se prostě opravdu jako zlepší.
0: A teď jo, v nejbližší době se chystá mistrovství republiky, je to tak? Dobře kdy a může se tam přijít veřejnost podívat, případně se zapojit?
1: Je to otevřené mistrovství republiky, konkrétně tedy to bude 24. ročník, bude se hrát v Praze, přijít může kdokoliv, jak zahrát, tak zafandit a mistrovství republiky se bude konat v hotelu Il 14. až 16. dubna.
0: A kdybych chtěl najít informace o těch klubech, trénincích, předpokládám, že to není jenom pražská záležitost, ale že i v regionech najde nějaké sportovní kluby, které dělají fotbálek, tak kde si najde informace na Facebooku? Třeba?
1: Informace na Facebooku nebo na našich stránkách fotbalky.cz, veškerý program. Už je k dispozici, je to turnaj mezinárodní, kategorie Master Series, takže věřím, že bude i hojná účast ze zahraničí. Novinkou na tomto turnaji je, že pořádáme i seniorskou kategorii a svůj turnaj budou mít i zdravotně handicapovaní.
0: A to je věc, ke které jsem se také chtěla dostat, protože jak jsme už zmínili, tak stolní fotbal se po druhé světové válce stal významnou rehabilitační pomůckou pro válečné veterány, především tedy pro ty, kteří utrpěli zranění končetin nebo páteře. Oni mohli v sedě procvičovat si ty dovednosti a obratnost rukou plní tuhle funkci i dnes fotbálek, že to je rehabilitační pomůcka. Víš o tom něco? V zahraničí to asi funguje víc než u nás.
1: Myslím, že v zahraničí to funguje víc, ale třeba na vlastním příkladu, když jsem si zlomil ruku, tak jsem ji rozehýbával postupně pomocí fotbálků a vlastně po zlomení ani památky. Takže všem vřele doporučuju fotbálek s rozumnou mírou rehabilitovat ale nezapomínejte i plavat, protože u fotbálku jste ohnutí a bolí z toho záda.
0: Stolní fotbálek se stal také prostředkem, jak zabavit děti z nízkoprahových klubů. Pořádají se turnaje pro děti a mládež. Co přináší fotbálek právě těmhle dětem?
1: Tak především radost, radost vítězství a učí je duchu fair play. Já třeba osobně jsem... Pedagogem volného času v Karlínském spektru, kde třeba 20. května můžu pozvat všechny juniorské fotbálkové naděje na juniorské mistrovství republiky.
0: A od kolika let děti můžou hrát fotbálek?
1: Úplně od malička. Vlastně ty úplně maličký děti mají pod sebou stoličku, aby na ten stůl dobře viděli. Stoličky máme k dispozici na takových turnajích pro juniory a dá se říct, že od těch šesti třeba je to takovej ten věk, kdy se začínají dělat ty první fotbalkové kručky.
0: Taky jsem se dočetla, že v roce 2017 byl stolní fotbal zařazen do programu Světových her, což je mezinárodní sportovní událost, která se koná každé čtyři roky pro sporty, které nejsou součástí olympijského programu. Má fotbálek olympijské ambice jako malý sport?
1: Tak fotbálek sám o sobě ty ambice má. Otázkově, je, jestli někdy budou naplněny. Samozřejmě, já bych si to velice přál: a když uh, usilují e sporty uh, o účast na olympijských hrách, tak uh, proč by nemohli fotbálek?
0: A jakým způsobem se pracuje na popularizaci fotbálku dnes? Říkali jsme, že už teda ty komunikační prostředky jsou, řekněme, přístupnější, většímu množství lidí. Jak zpropagovat fotbálek?
1: Ta mezinárodní organizace ITSF v nějakých svých počátcích, řekněme, rok 2002-2004, tak navázala spolupráci ze stanicí Eurosport a... Tam se pravidelně vysílali ty nejzajímavější zápasy z těch světových šampionátů. Nicméně se ukázalo, že přenos fotbálku není až tak atraktivní a like vlastně nemá absolutně šanci rozpoznat, jakým stylem ten hráč dal gol. V tomto šipky mají oproti nám nespornou výhodu a ty přenosy sledují miliony lidí po celém světě. Fotbálek bohužel takhle jako televizní sport příliš atraktivní není.
0: Uh-huh. A ta atraktivita třeba, mluvili jsme o nízkoprahových klubech, ale co třeba školy? Mají školy zájem o umístěvání fotbalku do nějakých odpočinkových zón?
1: Je to tak. Ve školách vlastně dnes na chodbách je fotbálek, téměř je nedělnou součástí. Bývá pingpong, fotbálek, je to spousty dětí, který se fotbálkem baví. aniž by třeba o nás věděli, že tady děláme fotbálek na nějaké jako prestižnější úrovni, řekněme.
0: A objevuje se i ve firmách, to je je taky záležitost, která narůstá, nebo je to novinka?
1: Novinka to úplně není, takový ty klidové zóny, tam je fotbálek opravdu dost často tím důležitým vybavením. A samozřejmě ta poptávka potom více roste, spokojený zaměstnanec, rovná se fotbálek ve firmě.
0: To byl Josef Souček, hráč a propagátor fotbálku a člen organizace RUC. Děkuju.
1: Děkuji za pozvání.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Markéta Vosková.